0: Hej Camilla. Hej Christine. Det er mandag. Endnu en gang. Endnu en gang.
1: Vi er klar med et nyt afsnit, og jeg håber, at alle har haft en dejlig uge. Ja. Har du haft en god? Det synes jeg. Jeg synes, den er gået hurtigt. Jeg synes, den er gået
0: langsomt. Er det? Nå, heldig i dig. Jeg synes bare, den har været meget begivenhedsrig. Nå, det er da fedt. Men det har jeg faktisk hørt noget om, at det er, det er sådan, man øh, får tiden til at gå lidt langsommere. Det er, at man rent faktisk laver flere ting, man ikke er vant til at lave. Altså nye mm. ting. Øh, oplevelser, som øh, skiller sig ud. Fordi hvis man bare øh, er i sin rytme og gør, som man plejer, så går uge efter uge efter uge efter uge, og det går bare hurtigere og hurtigere og hurtigere, fordi Nej. der er ikke noget, der skiller sig ud. Det er virkelig et godt tip, ja. faktisk, fordi
1: man kan godt have det sådan, Gud, her fødselsdag igen. Ja. har jeg fødselsdag igen, ja. jeg bliver ældre, og ældre. Så så har du oplevet stærkere og stærkere. for lidt.
0: Men det skulle være en måde, man ligesom fik danset det der jul på, som bare ruller hurtigere og hurtigere. Det er at gøre et eller andet, du aldrig har gjort før. Mm. Det kan være helt små ting. Tag en ny rute hjem fra arbejde. Gør, altså ja, et ja. Eller andet, ikke? Men din uge er så gået hurtigere end min, så
1: det er så Helvildt. dig, der skal lave noget andet. <laughs>
0: du ja. har lavet for meget af det samme. Øhm,
1: skal vi øh, springe ud i det, men måske også lige tale lidt om alt det, der er sket i ugens løb. Ja. Altså, der er nogle aktuelle sager lige nu, som øh, så der er meget, der er sket på samme tid. Ja. jeg kan godt forstå, når man kigger i kommentarspor og sådan noget, at altså folk er sådan, hvad, hvad er det, der foregår? Det sker der sker for tiden? der så meget? Ja. Øhm, men det har bare lige samlet sig tilfældigvis i den her
0: uge. I ikke? den her uge. Jo, og, og øh, der var jo altså, to ting, der skete i søndags ja. på samme dag. Ikke? Ja. Øh, først så var der jo en, øh, en kvinde som blev fundet død med hendes to børn i landsbyen Vejrumbro, Øst for Viborg.
1: Ja, og det var det første, man hørte. Og så tænkte jeg egentlig der, jamen det, øh, det er frygteligt, det må ja. være to små børn. Ja. Og så får man at vide ikke så længe efter,
0: det er faktisk to store børn. Det var to halvstore børn. Ja. Jeg tror, min første tanke var, åh oh, nej, oh, nej, hvad der sket? Ja, og hvem yes, har gjort det? Øhm, og alt tyder jo på, at der ikke har været andre involveret, men politiet efterforsker stadig sagen, og de efterforsker den som en drabsag. De var nødt til ret hurtigt at gå ud og fortælle,
1: hvad deres teori er, fordi ja. der simpelthen øh, begyndte at være noget rygte, lige med det samme, og folk var bange. Ja. Jo, Så naturligvis. De, var, de var nødt til at gå ud og fortælle, at formodningen er, at hun, en 49-årig kvinde, har slået sine to døtre hjælp på 11 og 14 år. 11 og 14 år, det er store og, børn. at hun så bagefter skulle have begået selvmord, ikke? Ja. Og øh, altså, ud fra, der er jo selvfølgelig medier, der har talt med lokale og familie og bekendte, og det lyder virkelig som om, at der ikke er nogen, der havde set det komme. Nej. Altså, øh, ingen røde lamper blinkede. Nej.
0: Nej, men det er jo altså, det er frygteligt. Jeg stusset lidt over det her med, at politiet sagde, at de efterforskede det som en drabsag, altså på trods af den formodning. Øh, og hvor jeg tænkte, jamen det er jo stadigvæk en drabsag. Også selvom deres formodning skulle vise sig at være korrekt. Så jeg tror, det er deres måde at sige på, at vi undersøger alt. Vi øh, sørger for, at vi sikrer i vores sag. Men øh,
1: så er mit spørgsmål, hvor meget, øh, hvor meget vil de gå videre ned i det, efter at de er helt sikre? Der er jo nok nogle retsmedicinske undersøgelser mm. og sådan noget, der skal slå fast med 100% sikkerhed, det var øh, to drab og et selvmord. Ja. Efter at de er helt sikre på det, hvor meget mere fortsætter de så med at undersøge sagen? Jamen, altså, det gør de vel ikke? Så bliver den jo lukket, tænker jeg. Men, men så kommer de jo ikke til bunds i, hvorfor? hvorfor? Nej, Hvad var det, er det der udløste det her? Og er det ikke ret vigtigt? Det føler jeg bare er ret væsentligt, ja. fordi kvinder slår virkelig sjældent ihjel, men når det sker, så er det faktisk ret ofte deres børn, det går ud over. Ja, ja. Og hvis vi ligesom skal have en chance for at forhindre det, ja, hvad skete
0: der så? Så, skal så vi er vi
1: jo nødt til at vide, ja. hvad der udløste det her. Det er jo så vild en beslutning
0: ja, det er det. at slå sine to store døtre ihjel. Ja, det må være et spørgsmål, vi lige skriver os bag øret og gå videre med ja. til en drabs efterforsker en slags, hvor langt går man? I sager, hvor øh, den formodede gerningsmand
1: har begået selvmord. Ja.
0: ja, det vil jeg gerne vide.
1: Ja, fordi det vil føles meget uforløst, ja. hvis, øh, hvis den bare stopper der, lige ja. så snart de har fået bekræftet, at det var, øh, det var det, dobbeltdrab
0: og et selvmord. Ja. Ikke? ja, jeg håber, de går videre med det i hvert fald. Så var der jo så øh, søndag aften samme mm. dag, der øh, var der en 54-årig mand, som blev øh, stukket, stukket ned, stukket ihjel på Dragør Fort på Amager. Ja, altså i øh, søndag. Et knivoverfald øh,
1: ja. ude i et øh, lidt halvøget område ved indgangen til Dragør Fort. Ja. Siden har en 28-årig øh, mand med rockerrelationer erkendt, at det var ham, øh, der stak denne her 54-årige erhvervsmand. I men han siger, at det var selvforsvar. Okay. Ja. Ikke drab. Så han vil kun gå med til, at det var vold med døden selvfølgelig. Øhm, men han er altså sigtet for og for at have planlagt det sammen med mindst to andre, som også er sigtet i sagen, og som har tilknytning til banditters. De blev øh, anholdt først en
0: 28-årig og en 31-årig. Mm. Ja. Men der er jo ikke noget som sådan, der tyder på, øh, i nu at offeret havde tilknytning til...
1: Det er der ikke noget, der tyder på, at Nej. han havde tilknytning til rockermiljøet. Men politiet mener heller ikke, at han var et tilfældigt offer. Nej. Der har været et eller andet mellemværende mm. mellem øh, de her rockere og så den
0: her 54-årige mand. Og det ja. er ligesom det, politiet så skal til bunds i nu. Ja.
1: Og det er jo øhm.
0: det er voldsomt, og så er det super mystisk. Både, hvad er relationen mellem de her mennesker? Hvordan er han havnet derude? I, øh, altså det er Men ikke. de har
1: planlagt det, ikke? så ja. de har vidst, at han var derude på det tidspunkt, lyder det som om. Mm. Ikke? Og så har de så overfaldet ham. Øh, det er i hvert fald sådan, altså det er det, der leder til, at formodningen ja. er nu.
0: Ja. Så, Nå, vi
1: må se, hvad der... Øh, der gemmer sig altså nogle ting der. ...kommer frem, når der skal ja. køre en sag. Ja. Og så skete det altså også her i sidste uge, torsdag morgen den 26. januar, blev en 23-årig kvinde fundet død på en adresse i Roskilde. Ja. Ja, den har vi to talt om. En ja. 51-årig mand er siden blevet anholdt, ikke for drab, Nej, men for, for voldtægt, voldtægt, i perioden forud for hendes død, mens hun var så påvirket af enten stoffer eller medicin, at hun ikke kunne sige fra. Ej, men... Så det er øh, totalt mystisk, fordi det det. årsagen til hendes død er ligesom ikke blevet afklaret, og han er
0: kun Nej, den ikke for voldtægt. den ligger fast. Ja, men... Ja? Hvad helvede er der sket? Ja. Altså, og hvordan... Hvordan... Jamen, skal vi så forstå det sådan,
1: at hun blev udsat for en voldtægt, og så døde hun tilfældigvis bagefter. Og det havde han men, ikke noget med Men det at gøre. har
0: den formodede voldtægtsmand ikke noget med at gøre. Men det finder man jo ud af. Der må være en obduktion, som bliver foretaget, at man må få nogle flere svar, fordi det er simpelthen for, for mystisk. Det er for mærkværdigt. Jeg tænker også, at det må handle om, at
1: dødsårsagen ikke er afklaret. Ja. Og lige så snart de forstår, hvad hun er død af, så
0: vil det ændre sig. Og ellers, altså, der må som minimum i så fald være noget med at, at ikke at, at komme en nødsted til hjælp. Og et eller andet i den dur også, ikke? Fordi han har voldtaget hende i hjælpeløs det han tilstand. Det han for i hvert fald, ja. ja. Og så hun død. Og, og så skulle hun han så ikke og en
1: 23-årig dør jo ikke bare. Altså, hun nej, er død af noget. Nej, der er en årsag til det, ja. Nå, men han, en 51-årig, som altså, ham man formoder har voldtaget hende, han er nu varetægtsfængslet frem til 9. februar. Ja. Men en 23-årig kvinde, fundet død i en lejlighed i Roskilde, ikke? det
0: er jo. Ja, det skal ikke ske. Og det skal de finde ud af, hvordan det ligesom forholder sig, det hele er. Ja. ja, det lyder virkelig mærkeligt. Ja, det gør det altså. Ja, men vi snakkede jo bare længe om det her. Hvordan foregår det lige? Ja, han voldtager hende, og så dør hun, men han har kun noget med det ene at gøre. Ja. Nej, der vil det vi så altså hurtigt. På de tidspunkt. Li... Ja, det håber jeg hurtigt, de får afklaret. Ja. Så det har været en vild uge. Der er sket meget. Det kan også være ja. derfor jeg har tænkt det har været det har været en uge på speed simpelthen. Ja. Og det er
1: samme årsag, jeg tror at jeg har tænkt at det var at der den det blev viffer blev evigt. Ja. 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 der Har sket meget det også sagt, ud været. i verden, ikke? Med ja. uroligheder og oversvømmelser og armen, ja. hvad med de her fem øh, politibetjente i USA? Det har jeg slet ikke hørt om Nej, det? det mener du ikke. Jeg har, fem... har med,
0: jeg har fulgt med i, i England med alle de her betjente, som er blevet man har fundet ud af, at de bare har voldtaget, jeg ved ikke, hvor mange kvinder i tjenesten. Og... Ej ja, det er også vildt, ja. hvad
1: der er ved at blive optrævlet der. Nej, i USA en øh, en øh, ung fyr, der er blevet tæsket i alle fem politibetjente.
0: Nej, hvordan har jeg Kæmpe misset
1: det? Altså oprør, og de siger, nu er videoen lige blevet frigivet, og de er ude at sige, at det er det værste tilfælde af politibrutalitet Nej, okay. nærmest
0: nogensinde. Vi stopper dagens afsnit nu. Jeg skal ud og, <laughs> ja. og finde mere. Ja. Uh, ud men af mere. det,
1: der så er anderledes i denne her sag, er jo, at det er uh, offeret er en ung sort fyr. De fem betjente er også alle sammen sorte. Nå, ja, det er
0: ja. anderledes. Ja. Mm. Nå. Du skal ja, læse om øh... det. det.
1: er Og, og du, du fatter ikke brutaliteten og ondskaben. Det er sådan noget med, at de griner bagefter uh, og siger, at det var sjovt. Nej. Uh, og der er en uh, helt klar og tydelig video af hvor forfærdeligt det er, og han døde tre dage senere. Nej, nej, nej. Camilla, han lå og råbte mor Ej, og sådan noget undervejs. Kan ikk, nej, jeg kan ikke mere af det der. Nå, jamen, det var dagens oh, afsnit. Yeah.
0: Uh, jeg ja. yeah. skal noget andet.
1: Ja, ah, men Godt altså, virke, det er virkelig. Uh, det giver kvalme, det får maven til at, ja. at vende sig.
0: Ja, jeg skal det, ikke se
1: det, men, men det er ligesom uh, George Floyd, hvor ja. det popper op, og så når man lige at se lidt af det alligevel. Ja, ikke? Ja, ja. Ja. Nå. Vi skal videre. Jeg skal. skal begynde i dag. ja. Og øh, vi skal tilbage til august måned 1998, og vi skal til bygden Kulusuk i Amazalik Kommune på Grønlands Østkyst. Ja. Yeah. Ja, så vi skal til Grønland. Den sag, jeg har med, handler om et barn, vil jeg lige starte med at sige. Okay. Så det er en advarsel. Og ligesom at jeg var nødt til at fortælle lidt om Vancouver Islands storslået natur, så må jeg også lige fremhæve Kulosuk, der på trods af den sag, jeg har med, i den grad er et postkortskønt sted. Landskabet er helt magisk. Kulusuk er en af de større bygder i Grønland, dengang med godt 350 indbyggere. Men det er stadig et isoleret lille samfund. Ja. Kulusuk ligger nemlig på en lille klippeø, hvor stier forbinder bygdens farverige træhuse, der ligger spredt over et grønt bakket område. Øen er omringet af åbent ishav med sneklæde bjerge som bagtæppe. Og nabobyen Tassilak, som er hovedbyen i Amazalik Kommune, er den større by, der ligger tættest på Kulusuk. Og der er en bådtur på en time eller en helikoptertur på 10 minutter derovre. Til den nærmeste by. I, til, den, til den nærmeste større by, ja. ja. Det var også til Tassilak, at rejseholdet først ankom til fra Danmark. Der er meget få biler i Kulosuk, folk klarer sig med gåben eller hundeslæde, eller hvis de skal længere væk med flybåd eller helikopter. Udover den lokale skole bestod bygden tilbage i 1998 af en lille butik, en flyveplads, et hotel og et servicehus, hvor folk blandt andet kunne vaske tøj. Lørdag den 1. august 1998 forsvandt en seksårig pige i Kulosuk. Megeline hed hun. Kort efter, at hun var blevet meldt, savnet ledte hundredvis af indbyggere i Kolosuk straks efter hende. Det har nærmest været alle i bygden, der deltog, inklusiv politi og det lokale brandvæsen, som bestod af frivillige kræfter. De søgte i alle kroge, ikke mindst i de forladte huse i bygden, hvor et nysgerrigt barn godt kunne tænkes at have søgt hen. Men frygten nede, Måske var hun drevet væk på en isflage. Der var ingen spor af megaline Bayeret nogen
0: steder, på trods af, at altså, hundredvis af mennesker var ude at lede efter hende. Ja, jeg tænker, at man ret hurtigt kan få etableret et eftersøgningshold, som jo næsten består af alle. Ja. Men det slår mig også, at der må være nogle bekymringer specifikt her, som jo ikke er, når der er et barn, der bliver væk i København. Vel? Ja, når det er så vild natur, som det er, ikke? Der er isflager, der er vilde dyr, ja. der er kulde, der er sne,
1: der er alt muligt, ja. Så selvfølgelig har det jo været bekymrende, mm. da hundredvis var ude at lede, og der stadig ikke blev fundet nogen ja. spor af hende. Den seksårige pige skulle være begyndt i skole få dage senere, og nu var hun sporløst forsvundet i denne her lille grønlandske bygd med 350 beboere. Netop denne lørdag var der gæster i byen. Med 10 grader og høj sol var det sæson for sommerbesøg, skrev Jyllandsposten. Og samtidig var det også et tidspunkt, hvor mange lokale... Var uden bys. Der var nemlig tradition for, at man sejlede ud for at besøge hinanden i andre byer og bygter på denne her årstid. I et afsidesliggende samfund som Kulusuk, hvor alle kendte alle, vidste alle også, hvem Megalene var. Hun var barn i en større flok og tilbragte dagene, især om sommeren, hvor der var lys til langt ud på aftenen, med at lege udenfor med bygdens andre børn. Og det her med, at hun kun var få dage fra at starte i skole, det var altså ikke en lille ting. Det var noget, der nærmest blev fejret med samme entusiasme som konfirmationer i Danmark. Mm. Alle blev inviteret forbi til kaffe og kage. Kaffemik hedder sådan en, kom sammen i Grønland. Men det nåede lige præcis ikke at blive Mikkelines tur. Eftersøgningen stod på lørdag, hvor hun var blevet væk, og hele søndag, uden at der blev fundet spor efter hende. Først om mandagen, den 3. august 1998, skete det gennembrud, alle havde ventet på, men med det værst tænkelige udfald. For da der igen blev kigget efter Megaline i et af de forladte faldefærdige huse i Kulusuk, blev der gjort et fund i kælderen. Hun var ikke blevet opdaget i løbet af weekenden, da eftersøgningen bragte bekymrede borgere forbi, men nu lå hun der. I en sort sæk, forsøgt gemt og henkastet som ubetydeligt skrald i en mørk afsondret kælder, var livet af seksårige Mikkeline Bayeret. Udover at hun var fundet dræbt, fortalte stationsleder Christian Singertat fra politiet i Amazalik, sådan her, til Ritzau. Den lille pige var udsat for grove seksuelle overgreb og var blevet stranguleret i sin tråde. Så et seksuelt motiveret drab på en seksårig pige, og gerningsvåbnet havde været hendes egen trøje, så altså ikke noget medbragt. Ja. Øhm, og hvad det så dækker over, at hun havde været udsat for grove seksuelle overgreb, altså at man kunne se det på hende, ja. det tør man næsten ikke tænke videre over. Vel? Og så kunne man næsten have ønsket, at det enten var blevet tilbageholdt eller konkretiseret, fordi så er det fantasien. Løb og ja, og, men jeg har også lyst til
0: at sige, at alle overgreb på et barn er jo er voldsomme. Er men grove, så det kan, de kan også, også over, så... at man ved, der er sket noget. Ja. Er, var det sådan, at øh, der var nogen, der specifikt kunne sige, at hun altså ikke lå der tidligere? Det mente de
1: ikke. Mm. Øhm, de mente, de havde kigget der, og nu her to dage senere var hun der. Lå hun der. Ja, øh, men det skal jeg nok lige komme tilbage til. Ja. Fundet af Mikkeline udløste sorg og forfærdelse i Kulusuk. Det var en helt utænkelig forbrydelse i det her lille samfund. Ekstra talte med en lærer på den skole, Mikkeline skulle være startet på, og han sagde sådan her om den barske nyhed. Det er jo ikke noget, der sker her. Det er den slags ting, vi ser i tv. Det kommer helt bag på os. I starten frygtede vi, at hun var drevet ud på isen. Alle i bygden er meget påvirket af det, der er sket, og vi taler meget om det. Der har været en stor eftersøgning efter hende hele weekenden, og vi har alle været med. Bare lige for at indramme, hvor følelsesmæssigt investeret alle i den her bygd, vej i den her sag. Fordi
0: folk i så lille et samfund selvfølgelig ja. er ekstra tæt, ikke?
1: Og alle jo. kender alle.
0: Ja, og det er det ene af det. Alle kender alle, alle kender Mekaline, men det må også betyde tanker om, at så kommer vi også til at kende ja. gerningsmanden. Det er jo så det næste af det, ikke?
1: Tirsdag den 4. august, dagen efter fundet af Mikkeline i det her tomme hus, ankom tre teknikere fra Rigspolitiets rejsehold i Danmark til Tassilak for at hjælpe med opklaringen. Og hen under aftenen ankom de til den lille bygd for at foretage tekniske undersøgelser sammen med seks betjente fra politiet i Tassilak. Senere ankom også en retsmediciner fra Odense. Der var indtil videre ingen mistænkte i sagen. Men det var vigtigt, at der skete noget hurtigt, for antagelsen fra politiets side var, at morderen skulle findes blandt de lokale. Og det gav selvfølgelig grobund for her. Ja, ja og sådan det, noget, kan noget. Nej, og det må have skabt uro og ubehag. Ja. Måske var det også rygterne, der gjorde, at politiet i NUK allerede anholdt en mand fredag den 7. august. Han blev sigtet for drabet under afhøringer, men nægtede sig skyldig og endte med at blive løsladt, fordi politiet ikke havde nok mod ham til et grundlovsforhør. Der var tale om en midaldrende mand fra NUK, som havde tilknytning til Kulusuk. Han havde været der, da drabet fandt sted. Og politiet havde af en eller anden grund fattet mistanke til ham, men det viste sig, at der ikke var noget at komme efter. Mm. Få dage senere sendte rejseholdet to rutinerede efterforskere til bygden for at assistere politiet og de her tre Tekniker og retsmedicineren fra Odense, som i forvejen var der. Der skulle ligesom ske noget i denne her sag nu. En uge efter Michelines forsvinden lørdag den 8. august, blev hun begravet fra kirken i Kulusuk, og den følgende mandag skulle hun være startet i første klasse sammen med otte andre børn. I stedet blev hun mindet med et minuts stillhed. Der blev foretaget masse forhør blandt indbyggerne i den her opskramte bygd, og senere blev et stort antal DNA-prøver sendt til analyse i Danmark. Mikkeline var blevet voldtaget, det havde politiet bekræftet på det her tidspunkt, og der var DNA fra sæd, man havde sikret sig på gerningsstedet eller livet, som man nu ønskede at teste mod en række konkrete personer. I alt 16 prøver blev sendt sted, der var tale om DNA fra 16 mænd, Både fastboende og personer, der havde været på gennemrejse, da drabet fandt sted, skrev Ritzau. 16 personer, som politiet ikke kunne udelukke som morderen, og som altså havde afleveret deres kropsvæske til test frivilligt. Hmm. Allerede inden DNA-prøverne havde man også inddraget en psykolog i efterforskningen, det skrev Ritzau. Og det var faktisk første gang, at man gjorde brug af en psykolog i en drabsag i Grønland. Psykolog Ernst Peilmand fra Dronning Ingrids Hospital i Nuuk fik til opgave at udarbejde et psykologisk portræt af morderen ud fra de kendte detaljer i sagen. Øhm, og jeg tænker, det er et valg, man tog, fordi drabet på Megaline skilte sig ud fra de drab, man ellers som regel oplevede i Grønland. I hovedparten af drabsagerne i Grønland kendte offer og gerningsmand hinanden i forvejen, men det her drab var anderledes. Offret var et barn, og der var sket en sædelighedsforbrydelse, altså motivet havde sandsynligvis været seksuelt. Det var fremmet for borgerne i Kulosuk, og folk var knudet. Sagen påvirkede ikke kun lokalbefolkningen, den vagte altså også harme og afsky i resten af landet. Det var virkelig en sag, der optog folk. Der skete ikke en lynhurtig opklaring, som mange nok havde ønsket sig, men politiet havde tiltro til, at det bare var et spørgsmål om tid, før gerningsmanden ville blive fældet. Politimester Jørgen Meyer sagde til BT, at der var gode spor at gå efter, men vil ikke afsløre, hvilke af hensyn til efterforskningen. Sagen skulle dog nok blive opklaret, lovede han. Og jeg tænker, at politiet har været optimistiske, fordi der trods alt var et begrænset og afgrænset antal mulige
0: gerningsmænd, mm. ikke? når man er på en lille klippeø. Jeg tænker også, at man har ret godt tjekket på, hvem der er kommet ind og hvem der er kommet ud, hvis vi taler om en fremmed. Ja, så på den måde har de ret godt styr på, hvem der er. Og hvis de så også har DNA, så er det jo et spørgsmål om at begynde at kæmme igennem alle, der har været der. Et par uger efter drabet udlovede en anonym
1: forretningsmand, en dusør på 20.000 kroner til den eller de personer, der kunne komme med afgørende oplysninger i sagen. Det skrev weekendavisen Samit Siak. Det var som om folk ikke kunne finde fred før svaret på, hvem den
0: skyldige iblandt dem var. Og det forstår man jo godt. Jamen, du lukker heller ikke dit barn ud, mens det her står på. Der Nej. er et seksårigt barn, som er forsvundet, som er blevet overfaldet, som er blevet dræbt. Ja. Du ved ikke, hvem det er. Du er i en lille by. Du lukker ikke dit barn ud af døren igen.
1: Præcis. Ikke bare var der sorgen over, at det her var sket for en, de kendte. Et barn, de kendte ja. Megaline. Men der var jo også Frygten. en frygt for, hvem den næste eventuelt kunne blive. Ja. Det var ifølge Ritzau første gang, at der blev udlovet en dusør i en drabsag på Grønland, så det siger også lidt om, hvor meget omtale den fik. Ikke? Mm. Hen mod slutningen af august fortalte politiet til AG, at der nok snart skulle ske en anholdelse i sagen. Det var den vej, det gik. Kloge og skade ville de dog ikke oplyse mere, før det var en realitet, fordi de havde jo allerede én gang oplevet og følte sig sikre på, at de havde fat i den rigtige, hvor det så viste sig ikke at være ham og den fejl ville de ikke gentage. Nu ville de være helt sikre, før noget blev meldt ud, men beskeden lød, at der var grund til optimisme, at det gik fremad med efterforskningen, og at sagen formentlig ville være opklaret inden for kort tid. Da DNA-prøverne blev sendt til analyse i Danmark, var der gået mere end en måned siden drabet, og det påvirkede stadig folk, at morderen ikke var identificeret. Folk er stadig helt chokerede, og så længe morderen ikke er fundet, vil folk skæve til hinanden, lød det fra stationsleder Christian Singertart til weekendavisen Siak. Den 15. september 1998, lige efter at resultatet af DNA-analyserne var klar, og halvanden måned efter drabet, skete det længe ventede gennembrud i den sag, der endte med at blive den mest omtalte og opsigtsvækkende drabsag i Grønland det år. En 30-årig lokal, mand brød sammen under en afhøring og tilstod. Det var simpelthen en lokal. Det var en lokal. Grædende erkendte han det, som øh, han ikke havde indrømmet under tidligere afhøringer, altså man havde faktisk yeah. haft fat i ham før. Det var ham, der havde slået Mikkeline Bejeret i hjel, sagde han. Manden var vejarbejder og boede med en kærste og deres to børn i Kolosuk, Han var far, og han kendte Mikkeline og hendes Nej. familie. Den 30-årige blev fremstillet i kredsretten i Tassilac, og her gentog han, ifølge Ekstrabladet, sin tilståelse. Han forklarede, at han op til drabet havde drukket syv øl, så han var beroset, dog kun lettere beroset, da han mødte Micheline lørdag den 1. august. Hun var i selskab med to legekammerater, og han fik lokket dem alle tre med hjem til sit gamle barndomshjem i udkanten af bygden, som nu var forladt. Han fristede dem med, at der var mange spændende ting at udforske og finde i de her gamle huse, og børnene var, som børn er, nysgerrige. I huset efterlod han to af børnene, en seksårig pige og en niårig dreng. De var travlt optaget af leg, og så tog han Mikkeline med sig videre til et andet tomt hus. Og så gjorde han det, der er så umuligt at forstå. Han misbrugte hende, og han kvalte hende i hendes egen trøje, efter at han med egne ord mistede besindelsen, da han hørte gråd og så blod. Nej, nej. Back up. Hvad? Han, altså, ja, han forklarede, at han misbrugte hende, og at han kvælte hende i hendes egen trøje. Hvornår det skete, skulle
0: han så have mistet besindelsen i det her? Fordi hvis det først var efter, at han så blod, ja, og hun græder også, og hun græder. så du har gjort noget allerede, så hvor er det meget, du mister besindelsen? Det han
1: fortæller er, at han tabte ligesom hovedet da han hørte gråd. Og så var det det skete, han kvalt hende i hendes egen trøje. Da hun lå stille, forsøgte han at genopleve hende med hjertemassage. Og da det ikke virkede, proppede han livet ned i en sort sæk, som han tog med sig videre til et tredje ubeboet hus i bygden. Mm. Her skjulte han affaldsposen med livet af Megaline i en krybekælder. Så det vil altså også sige, at han havde slæbt hende gennem bygten I, i en, en skraldepose. Sæk. Ja, han har gået rundt på de her stier, ikke? Øh, og er så ikke blevet set. Nej. Men, øh, men det betyder også, at han ikke placerede den, efter at de havde let i det. De, de
0: havde, havde
1: let der. der, hun havde ligget der. Der var endda også nogen, der havde set posen, men havde tænkt, det er affald, det er ikke relevant for eftersøgningen. Hmm. Og det var så først ved en senere øh, afsøgning af det hus ja. at den krybekælder, at hun blev opdaget.
0: Ja. Jeg er slet ikke færdig med at være vred over det her med, at han mistede besindelsen, og så dræbte det det, han, han og forklarer. misbrugte et lille barn. Ja, og det, det hænger ikke
1: helt sammen. Til gengæld så hænger det sammen med ø, den mental rapport, jeg også vil fortælle dig lidt okay. om. Det var blevet konstateret ved de retsmedicinske undersøgelser, at Mikkeline var blevet voldtaget efter sin død, men altså den 30-årige fortalte nu, at han først havde dræbt hende bagefter. Mm. Da han blev spurgt ind til... Hvorfor han havde gjort det, svarede han, uden at virke særlig berørt. Jeg fik pludselig lyst til hende. Det var hans øh, forklaring på, hvorfor alt det her skete. Ikke? Til seksårige Mikkelene. Men der var også et langt forløb, ikke? Fordi først så henvender han sig til tre børn, og så tager han dem med over i et mm -hmm. hus, og så fjerner han hende fra de to andre og tager hende med over i et andet hus. Altså, så han har jo haft god tid til at tænke over, hvad det
0: var, han var i færd med, ikke? Så lad os sige, at det der pludselig, det var, da han mødte de tre børn. Men så kommer der en planlægningsfase derefter, ikke?
1: Ja. hvor han
0: er sammen med dem og kan stoppe sig selv. Ej, men allerede, da han spørger dem, om de vil med over i et forladt hus. Det er jo der, at ikke? han ved, hvad han
1: vil gøre. Ja, han har børn derhjemme. Han gider han ikke har at lege med nabolæders børn i et forladt hus, vel? Han har børn derhjemme. Efter at have gemt... Lidet af vejen deltog den 30-årige i eftersøgningen af Mikkeline for at undgå, at mistanken landede hos ham. Så han var med ude og lede efter ja. hende. Og de næste syv uger cirka holdt han tæt med sin frygtelige forbrydelse. Manden her var i forvejen kendt af politiet. Han havde været i konflikt med loven flere gange. I 80'erne var han blandt andet blevet dømt for drabsforsøg. Og så havde han ifølge AG også været sigtet for seksuelt misbrug af en pige i 1995. Dog ikke noget, han dengang blev dømt for, da anklagen blev forældet, inden kredsretten kunne nå at behandle sagen.
0: Jamen, de har vel stadigvæk kunnet se det i deres papirer?
1: Ja, ja. De vidste, at det var sket, ikke? Og det var øh, teknikaliteter, der gjorde, at, øh, at de var for langsomme til at behandle sagen. Første gang, så Første var, gang. blev ikke dømt. Nej, men altså, det var noget
0: der var sket i hans fortid. Men prøv høre, så har de jo haft ham på radaren, og de havde jo også haft ham inden. De havde haft ham inden. Øh, til afhøring, ja. og de havde taget en DNA-prøve af mm. ham, så den gik de bare ventet på. Det tror jeg også, fordi de sagde, at altså,
1: øh, han blev konfronteret med den her DNA, ikke? Mm. og det var også det, der til sidst fik ham til at bryde sammen. Ja, ja, nu men, kommer den snart. Ja, men de, de lagde også vægt på, at det var almindeligt øh, godt efterforskningsarbejde, der gjorde, at de fik samlet nok...
0: Til ja, ja. at vide, at han også skulle have taget den her DNA-prøve og konfronteres med det. Og de står også bagefter og kan ikke bruge en DNA-prøve alene. Vel, de er nødt til at have noget mere. Det er det, der skal være Så... mere end det. Ja. Blandt andet var der jo også de her to børn, som Megaline havde
1: leget med. Mm. De havde jo faktisk set ham. Men pigen var seks år gammel, drengen var ni år gammel, men han havde været udsat for en trafikulykke og var ikke i stand til sådan sammenhængende at forklare, hvem denne her mand var, eller hvordan han så ud. Nej. Så de havde, altså, ellers kunne man jo godt have forestillet sig, at det kunne være gået meget hurtigt. De kunne have Hver... gået hen og peget på ham og ja. sige,
0: det er ham her.
1: Det er ham, der bor lige her, ikke? Ja. Men det havde de ikke været i stand til. Og det har selvfølgelig også været frustrerende, når man har vidst, men mm. de her var de sidste, der så Megaline, og de så hende i selskab med en mand, ikke? Ja. ja. Ifølge AG kunne noget tyde på, at han også havde misbrugt andre børn, for han kom med den foruroligende udtalelse under grundlovsforhøret, at han ellers ikke plejede at udøve fuldbyrdet voldtægt mod børn, når han krænkede dem. Nej, den... det er jo ikke en mistanke, det er jo en indrømmelse. Ja, uden at han var mere konkret, ikke? Den 30-årige mand blev varetægtsfængslet, og det vagte stor lettelse, at morderen endelig så ud til at være fanget. Der var gået godt syv uger med intens efterforskning, før det havde kunnet lade sig gøre. Retssagen mod den 30-årige begyndte i Tassilak kredsret et år efter drabet i august 1999. Og her kom det frem, at den 30-årige først brød sammen og tilstod efter, at politiet konfronterede ham med resultatet af den DNA-prøve, der var blevet lavet efter, at han ligesom havde indvilget i at få taget en blodprøve. Mm. Så han havde fastholdt hele vejen. Han var blevet afhørt flere gange. Det har ikke noget på sig, I har ikke noget Kender på mig. Ikke noget til. Kender ikke noget til det. Det var først, at politiet var sådan, hey, det Her er, er det. din sæd. Ikke? Ja. I retten fastholdt han, at det ikke havde været hans mening at slå Megaline i hjel. Han ville kun befamle hende uden på tøjet, hævdede han. Han indrømmede, at han to gange tidligere havde haft seksuel omgang med mindreårige piger, hvor det også kun havde været udenpå. Den 30-årige forklarede, at han havde haft blackout under selve drabet. Aftenen... Nå, så han, kunne ikke huske det. han kunne ikke huske lige præcis, da det skete, men det havde i hvert fald ikke Nå. været med vilje. Aftenen inden drabet havde han skændtes med sin kæreste, og han havde flere gange skabt uro i byggen øh, i fuldskab. Men han havde altså ikke været fuld, da han slog Mikkeline ihjel. Han havde været lettere beruset, men ikke fuld. Og han kunne også huske hele hændelsesforløbet. Jeg tænker også, at det gør det mindre troværdigt, at han skulle have haft blackout. Mm.
0: Øh, eller at det nu, på du. en eller
1: anden måde kunne bruges som en undskyldning. Ikke? Ja. Mentalundersøgelsen af den 30-årige blev fremlagt under retssagen, og resultatet tegnede et billede af en dybt forstyrret og farlig person. Yeah. Ja, Han var ikke syg heller ikke i gerningsøjeblikket, men han var svært psykisk afvigende med psykopatiske træk. Det var eksperternes vurdering, at han formentlig ville begå den samme forfærdelige forbrydelse igen, hvis han ikke blev spadet inde. Han er tungt eller meget svagt begavet og følelseskold. På intet tidspunkt under mentalobservationen har han givet udtryk for, at hans frygtelige misgerning tyngede ham følelsesmæssigt, skrev AG og fortsatte. Han har en evne til at fortrænge ubehagelige oplevelser og har en udtalt tendens til at benægte. Det vil sige, at han, lige meget hvor grusom en forbrydelse han har begået over for sig selv, kan nægte at have begået forbrydelsen og lade det gå i glemmebogen. Ja. Hans liv vil fortsætte som før forbrydelsen. Han påvirkes slet ikke af sine misgærninger. Fordi
0: ellers så kunne man jo godt fristes til at tro, at det her med, jeg kan ikke huske, mm -hmm. lige præcis da det slemme skete, at det var en form for anger. Mm -hmm. Altså at det er en form for, jeg ved godt, hvad det er, jeg skal fortryde her. Men måske ja, og jeg forstår det... godt, hvor grimt det er, og ja. det gider jeg faktisk ikke rigtig at jo, men jeg tror godt, han forstår, med. hvor grimt det er. Jeg ja, netop, det er det. Det er, det er, han. Det er ham, der ikke gider problemerne ja. ved at skulle fortælle det rigtig grimt. Ja. Det har ikke noget at gøre med, at han kan mærke, at det er rigtig grimt, og har følelser forbundet med det. Han gider ikke noget sværet, der hænger sammen med. Nej, nej, og måske
1: gider han heller ikke den opfattelse af ham, der følger nej, præcis. med. Præcis. Altså det er det, det billede, folk ja. så får af ham, hvis han indrømmer det, det, de præcis problemer, det. problemer, det giver var.
0: ham og kunne, kunne huske de minutter, det gider han ikke. Så det, derfor springer han det over, ikke? Og det, ja benægter han, og lige de ting kan han ikke huske og sådan noget.
1: Nej, fordi det ændrer jo ikke ved noget. Han erkender jo, ja. at han tog hendes liv. Mm. Men han vil alligevel ikke Forholde sig være ærlig omkring, hvordan det skete. Nej. Det vil han ikke. Men jeg synes også, det er en lidt interessant øh, vurdering, altså det her med, at man kan... Fordi det synes jeg, vi har oplevet mange gange, hvor det kan passe på en person, ikke? at han har en evne til at fortrænge ubehagelige oplevelser og en mm. udtalt tendens til at benægte. Altså, han kan have begået en, altså, den værste forbrydelse, som man jo også gjorde, og så kan han glemme det.
0: Ja, det er to meget forskellige ting, ikke? Altså, at have evnen til at glemme det, eller at have en tendens til at benægte det lige meget hvad. Fordi man kan jo godt have en tendens til at benægte det lige meget hvad, og stadigvæk huske det. Nå, men jeg tror, altså, jeg tror ikke, at de mener at glemme det på den måde, at han ikke kan huske det. Nej. Jeg
1: tror mere, at de tænker, at altså, han kan bare lægge han det væk. Han tager det og smider det væk, ja, og så ja, han, han ikke kan lægge det, det fra sig. Ja, ja. Øhm, og, og, og det tror jeg virkelig gør sig gældende for mange. Ja. Sådan, det, det bliver bare lige pakket sammen og lagt derovre, og så Over behøver jeg ikke forholde mig ja. til det. Ja. Og til det menneske, jeg faktisk er. Mm. Øhm, men altså, ja, blev og så beskrevet. kan jeg gå hjem til min familie og være familiefar og... Ja, yeah. men altså følelseskold, ikke? Mm. Det er jo øh, ordet der dækker over det. Den 10. august 1999 blev den 30-årige kendt skyldig i drabet på Mikkeline. Han blev også kendt skyldig i voldtægt af et barn og usømmelig omgang med lig. Han mm. blev idømt forvaring på grund af sin farlighed, så altså en tidsubestemt straf som skulle afsones i Danmark. Yeah. Og han modtog dommen. Den blev ikke anket. Så det var, øh, det var faktisk den sag, Forvaring. jeg havde i dag.
0: Forvaring til ja, så de ham. Kan de forstod ham. det godt. De ja, forstod ja. godt, hvor farlig han var, ja. og at han skulle væk. Og de kan beholde ham, så længe at de vurderer, at han stadig er farlig. Ja. Så øh, det må vi håbe, de har tjekket på. Fordi jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også, han vil gøre det igen.
1: Ja, det lyder sådan. Ikke? Øhm. Sådan får mulighed. Og det er en af de der sager, hvor man tænker, at det fik lov at gå galt. Hvor man måske kunne have stoppet det. Mm. Altså at have set et mønster tidligere, hvis man havde taget nogle anmeldelser mere alvorligt. ikke? Ja. Men det skulle gå galt, før man for alvor forstod det og fik spadet ham inden og smidt nollen væk.
0: Ikke? Ja, altså det, det, han var jo ved at blive fanget tidligere. ikke? Og der skete så et eller andet, så de kunne ikke føre sagen igennem. De men... gik så meget op i det, fordi Nej. de lod bare tiden
1: gå, og så hårdt nu det forældede det lige meget. Altså det var ikke det store, oh, vel? Ja. For at fortælle om... Drabet på seks år i Megaline i Østgrønland har jeg haft fat i Ekstrabladet BT, Aktuelt, Ridsav, Jyllandsposten og Berlingske. Og derudover har jeg brugt artikler fra den grønlandske avis AG, som en grønlandsk journalist, Kassa Luke Christiansen, har været så sød og hjælpsom at finde frem til mig. Og hun har altid været meget god til lige at mm. sende os nogle links og sådan noget, når der sker noget ja.
0: i Grønland, som hun tænker er at være ja. med ja. for os her i Danmark. Ja, ja. Jeg sidder og tænker på de børn, han jo indrømmede, han også havde begået overgreb yeah. mod. Og synes, at det er forfærdeligt, først og fremmest. Men også utroligt trist, at de ikke har, har sagt noget. Nej, og, og det er og, og fordi det er deres ansvar, men det er, at, at det ikke er kommet frem på en eller anden ja, måde. Ja, og ikke? jeg
1: tror heller ikke, det er kommet frem i lyset efterfølgende. Nej. Øhm, så forhåbentlig er det en eller anden lille trøst, at han så fik en hård straf, og ja. han endte med at blive straffet og spadet inde. Ja. Så kan man i det mindste være sikker på, at han ikke gør det igen mod nogle andre. Ja. Ikke? Det så er... Øhm, det er bare ubegribeligt, når sådan noget sker, og når det er en seksårig pige, som er ude og lege i et I trygt, trygt øh, fint lille alle, samfund, alle hvor, ja, hvor man bare løber rundt som ja. barn, ikke? Ja. Og alle tager sig af alles børn.
0: Det må æm... simpelthen have gjort så ondt på alle, ja. så ondt på hendes familie og så ondt på alle i hele den by. Ja, men det er der ingen som helst tvivl om. Og det havde bare været, øh... jeg tror aldrig det bliver nemt at forholde sig til en sag som den her, men havde det nu været en ond fremmed udefra, ja. vi kunne pege på mørket derovre, ja. Ja. det er noget andet. Det, det var der også... jo
1: også beboere, der nævnte, ikke? det ja. her med, men det er faktisk så var det højsæson for besøg. Mm. Altså, der er mange turister, der kommer til Kusuluk, fordi det er et fantastisk sted. Ja. Og i august måned er det et særligt fint tidspunkt at besøge den her klippeø på. Der er sol, 10 grader, masser Smukt. af mulighed for at opleve, ja. virkelig at opleve den storslåede natur, der er der. Ja. Kunne det ikke? Hvad nogen udefra, det var der jo mange, der var sikre på, mm. fordi de ikke kunne det forestille for sig.
0: Ja, det kan man ikke.
1: Nej, for det ville jo gøre for ondt, ikke? Det ville være for smertefuldt, altså, at det skulle være en af deres egne, at nogen kunne finde på det. Og samtidig var der jo også rygt når okay, hvis det er det, mm. hvem kunne det så være, ikke? Og jo, derfor er det jo også totalt vigtigt, at sådan en sag bliver
0: opklaret. I øvrigt vigtigt Hurtigt også for ham, der jo så blev mistænkt først. Ja, fordi at der hænger altid en sky over et menneske, som har været hentet ind på den måde, ikke? Ja, præcis. Det tænkte jeg også på. At okay. han må også have været lettet, mm. da der var en anden, der blev øh, sigtet i den ja. her sag. Ikke? Ja. Nå, puha. Øhm, man kan vist roligt sige, at jeg har noget helt andet med. Ja.
1: 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem.
0: Harald Nyborg. Altid lave priser.
1: Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49
0: kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter
1: til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have
0: orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops,
1: hops, hops.
0: Alfred Emil Henriksen på 59 havde været sengeliggende et stykke tid og kunne derfor ikke passe sit job som fiskehandler eller ekstra chansen som fyrpasser, hvor han boede. Det var ikke med hans kones gode vilje, sikkert heller ikke med hans, for uden hans indtjening var der kun understøttelse til at klare de daglige og faste udgifter. Men han var for tiden dobbelt ramt af en alvorlig kronisk sygdom og et maveonde, så der var ikke så meget at gøre ved det. En aften var Alfred ekstra dårlig, og end måtte på besøg i den lille toværelses kælderlejlighed på Tejlmands Allé i Korsør. Det var lørdag aften den 25. juni 1938, og altså en tid, hvor lægen kom til dig, hvis du havde brug for det, og det havde Alfred. Lægen gav ham noget medicin, og hvad end det var, han gav ham, så virkede det måske. For Alfred syntes i hvert fald allerede dagen efter, at han havde det bedre. Han havde stadig feber, men mente nok, at han kunne komme til et sangarrangement den aften, hvis han ellers fik lidt mere af den medicin, lægen var kommet med. Det var hans kone, 34-årige Anne-Marie Henriksen, ikke helt enig i. Om hun mente, at det ikke var tid til mere medicin, eller hun bare var uenig i, om det ville have en positiv effekt, det ved jeg ikke. Men hun hentede i hvert fald ikke den flaske i skabet fra lægen, som hendes mand havde bedt hende om at komme ind til sengen med. Alfred overgav sig i stedet til feberen og faldt i søvn, og Anne-Marie fandt tid til at løbe et ærne. Men mens Anne-Marie var væk, vågnede Alfred og fik stablet sig selv på benene. Men den flaske, han greb, var ikke flasken med lægens ordinerede lindring. I stedet var det en flaske med lodvand, som indeholder saltsyre. Da Anne-Marie kom hjem omkring klokken to, fandt hun sin mand frygteligt ætset og forbrændt. Han var bevidstløs og i kritisk tilstand, da han blev kørt til hospitalet. De kæmpede for at redde hans liv, og efter en ihærdig indsats, så lykkedes det dem rent faktisk. Der gik nogle dage, før han kunne udskrives, men hensen havde ikke gjort noget godt for hans helbred, så sygelejet på Teilmans Allé blev genetableret. Der blev visket om, at Alfred havde prøvet at begå selvmord, men fra officielt hold ville man spare ham og familien for den skam, man synes det var, og registrerede det som, at Alfred i sin febervillelse havde taget fejl af medicinen og saltsyren. Det var et uheld. Sådan lød historien i hvert fald. Altså, hvad havde han præcis gjort med den saltsyre, siger du? Han havde drukket den. Han havde taget flasken også, og skulle når drikke siger... medicinen, og så havde han taget flasken med loddevand, som indeholder saltsyre, og taget en slurk af den i stedet for, så han havde fået saltsyre om munden og ned gennem halsen, som jo så ætser og forbrænder.
1: Og når du siger, at han var forbrændt, ja. altså, kunne man se det udefra? En
0: ætsning er, ligesom, er jo samme som en forbrænding også, ikke, og det bobler op, og huden øh, får blære og, og sår.
1: Men det kunne man så se rundt om munden? Ja, det eller kunne
0: hvad? man se rundt om munden, øh, og ja, man kan jo ikke kigge ham ned i halsen, kan man sige, vel? Men, øh, men, men der det har også været forbrændt ja. i halsen. Men øh, nu fik jeg jo så også lige sagt, at det her, det, det var et uheld, og sådan lød historien. Alfred selv kunne ikke huske, hvordan han havde fået saltsyren i sig. og Han var også noget forundret over, at feberen skulle have været så høj, at han kunne have begået den fejl. Selvmord var i hvert fald ikke noget, han overvejede, havde han slået fast. Men så onsdag eftermiddag den 3. august, kun lidt over en måned senere, så var der igen bud efter en ambulance. Alfred var igen stærkt medtaget, ætset og forbrændt. Også denne gang blev han kørt til hospitalet, og lægerne kæmpede for hans liv. Men nu forgæves. Alfred Emil Henriksen døde af sine voldsomme skader. Hans organer var stået af, og hans tunge var ifølge tistet amtavis så ætset, at den kun hang fast bag halsen i en lille stump blodigt kød. Ej, nej. Nu undrede politimester Gryner sig. Hvad kunne dog få en mand til at udsætte sig selv for så voldsomme lidelser endnu en gang? Hvordan var den stærkt medtagede mand overhovedet kommet ud af sengen for at hente sygeren? Der var noget, der ikke stemte, og politiet i gang satte i al stilfærdighed en række undersøgelser. Politimesteren ringede til Rigspolitiet i København og bad om assistance, og de har været enige i, at der var en sag, for de sendte politikommissær Himmelstrup, en erfaren herre og tre betjente til at assistere det lokale politi. Der blev foretaget en obduktion, som konstaterede, at det var syre, der havde været dødsårsagen, og efterforskerne gik i gang med at kortlægge både Alfred og Anne-Marie Henriksens liv før den 3. august 1938. Familie, venner og bekendte skulle afhøres, og så var det selvfølgelig også først og fremmest nødvendigt at få en snak med Anne-Marie. Hvordan kunne hun forklare, hvad der var sket? Hun fortalte at det forholdt sig sådan, at hendes mand havde tækket og bedt om saltsyren fra skabet. Han havde lidt frygtelig af uro og smerter, og han ville ende sit liv. Hmm. Hun havde nægtet. Det ville hun ikke være behjælpelig med. Der var det så, at han havde kæmpet sig op fra sengen og var kommet ud til hende i køkkenet, hvor han havde skubbet hende voldsomt til side, så han selv kunne komme til flasken med saltsyre. Hun havde ikke kunne stoppe ham, og han havde drukket af den og var faldet om på køkkengulvet, og det var så der, at hun selvfølgelig havde sørget for, at der kom en ambulance og hjalp hendes elskede mand. Efterforskerne købte den ikke. De følte, at de var nødt til at vide lidt mere om Anne-Marie. Og det viste sig, at meget af det kunne de finde i deres egne arkiver. Okay. Over årene havde Anne-Marie nået en hel del andet end at være hustru og mor. Blandt andet havde hun flere gange været dømt og havde afsonet fængselsstraffe for tyveri og smittespredning. Og jeg ved desværre ikke helt, hvad det dækker, men vi har jo tidligere hørt om syfilisfængsel for kvinder, så måske kan det være noget ja. i den boldgade. Hun blev født i marts 1904 med efternavnet Nielsen. Hun var blevet gift første gang som 17 år i 1921 med Laurits Marius Hansen. De to fik to børn sammen, hvoraf den ene døde, mens det andet barn blev fjernet af sociale myndigheder. Anne-Marie og Laurits blev skilt i 1934, og året efter giftede hun sig med Alfred. Laurits han døde rent faktisk kort efter skilsmissen, og jeg ved desværre ikke, hvordan eller af hvad. Anne-Marie havde altså allerede som 34-årig nået en del, og havde et noget bruget CV. Og efterforskerne fandt ud af, at det ikke kunne være helt rigtigt, at Alfreds død var foregået, som hun havde forklaret det. Det kunne i hvert fald ikke være hele sandheden. For nede på det lokale apotek kunne de fortælle, at Anne-Marie selv samme dag havde været nede og købe svovlsyre. Først var hun kommet meget tidligt, allerede ved seks-tiden. Her havde de først nægtet at sælge hende den svovlsyre hun bad om, men havde solgt hende noget sovepulver, hun havde forklaret var til hende selv, fordi hun havde sovet så dårligt den sidste tid. Omkring kl. 10 havde læge Andersen været på besøg, og han havde givet Alfred en beroligende indsprøjtning. Senere på dagen omkring kl. 1 var Anne-Marie kommet ned på apoteket igen og havde fået dem overtalt til at sælge hendes svovlsyre ved at forklare, at det var til noget tøjvask. Det var så omkring kl. 2, at der var blevet tilkaldt en ambulance. Det var en mistænkelig tidslinje, som ikke passede med hendes forklaring, og den var selvfølgelig medvirkende til, at politiet gerne ville tale nærmere med Anne-Marie Henriksen.
1: Men jo ikke bare tidslinjen, også at hun overhovedet købte det
0: og ville have det? Det er jo så det. Ja. Det er de her punkter, de har fundet ud af nu. Det er en helt forkert tidslinje. Og hey, du sagde, at han bare kom ud og hentede det i skabet, men du ja. havde selv været med og købe det. hvad, ja, hvad skulle du pludselig bruge det til nu? Ja. Tøjvask? Ja. Nej, det lyder Ej. da lidt mærkeligt. Hun var selvfølgelig nu mistænkt for drab. De bad hende derfor om at møde til afhøring i Ting og Arrethuset i Korsør fredag den 12. august politimesteren havde ifølge avisen Horsens Socialdemokrat opstillet betjente ude at syne ved hendes hjem, i tilfælde af, at hun i stedet for at sætte retning mod det aftalte sted, skulle vælge at flygte fra byen. Jeg ved ikke, om det er sådan helt hel vej. Vi laver en fælde her, for de kunne bare tage hen og hente hende. Men i stedet for, så opsat de ligesom betjente for at holde øje med, hvad hun egentlig tænkte sig at gøre nu. Ikke? Men så må de da næsten have haft en eller anden frygt for, at hun vil Jamen, jeg ved det ikke eller i hvert fald øh, det er jo meget dramatisk. Det er meget dramatisk, men det prøver at se okay, men vi har en mistanke til hende, vi ved ikke om hun har gjort noget, men hvis hun nu prøver at flygte, så er det i så er det mistænkeligt, ikke? Så nu prøver vi at sætte og den holde her op for hende, ja. ikke? Ja. Men det gjorde Han Marie ikke. Hun ankom til afhøringen iført behørig ny sort sørgekjole, sort frakke og en lille sort hat. Og så medbragte hun et brev, som hun forklarede var et afskedsbrev fra Alfred, som hun havde fundet derhjemme. Okay, det ja. pludselig, ja. Anne-Marie forsøgte at bortforklare politiets nye oplysninger og indrømmede nu, at hun faktisk havde givet efter og havde hjulpet sin mand med at tage sit eget liv. Han havde plagede og plagede, så hun havde øh, hun var endt med at imødekomme hans ønske om at ville dø. Mm, det var med ja. et ja. Men gang på gang fik hun modsagt sig selv under afhøringen. Hun skiftede forklaring så ofte, at efterforskerne blev mere og mere sikre i deres sag. Og sent fredag aften omkring kl. halv blev Anne-Marie fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Korsør sigtet for giftdrabet på sin mand. Anne-Marie nægtede sig skyldig og hun startede velvilligt sin forklaring foran dommer Larsen. Den 3. august var Alfred og hende selv vågnet omkring klokken syv. Alfred havde klaret sin morgentoilette, og han var gået på badeværelset, og hun havde redt senge imens. Kunne han godt det? Han kunne godt bevæge sig rundt? Det forklarer det hun, i hun i hvert fald nu, okay. ikke? Så havde hun lavet lidt morgenmad til ham, hvorefter hun havde syet på en kjole og gjort rent. Gulvvasken var dog gang på gang blevet forstyrret af, at Alfred beklagede sig over smerter og bad hende om hjælp. Så omkring kl. 10, der var det, alene lægen havde været der. Men ifølge hende havde den morfinindsprøjtning, han havde givet Alfred, kun virket meget kort tid, og Alfred var vågnet op igen, og hans beklagelser var taget til. Han blev ved med at bede hende om hjælp om at give ham flasken med saltsyre. Igen og igen råbte han på den. Han havde endda grebet fat i hende, så hun var blevet helt blå på armen. Han havde slået hende, og ifølge kursørervis også troede med, at hvis hun ikke gjorde, som han bad om, så vil han slå hende ihjel. Og til sidst, så havde hun altså givet efter, og det var der, hun var gået på apoteket og havde hentet syre, forklarede hun nu. Så der var ikke noget i skabet. Nej, der var ikke noget i skabet. Nej. Den første forklaring, den er fuldstændig kasseret på det her tidspunkt. Men så hun vil have
1: folk til at tro på, at han led. Og derfor ville han have fat i saltsyre, så han kunne begå selvmord. Præcis. Øhm, hvilket jo ville medføre ja. endnu mere lidelse. Ja. Altså vil man gøre det på den måde? Ja, ja. Men hvis hun det havde var... også, og
0: hun havde indrømmet, at hun havde hentet det her sovepulver. Vil han ikke heller have taget en masse af det? Ja. I ja, ja, ja.
1: ja. I stedet for at sit ja. øh, hals og spise Det var jo og også og... det, der
0: indledningsvis gjorde politimesteren oh. nysgerrig eller, nysger eller mistænkt så om. Ikke bare sådan et, nej, det udsætter man ikke ja, sig selv for, og ikke to gange det der, vel? Og nej.
1: slet ikke, hvis man lider, hvis det man
0: ligger og ikke kan udholde en smerte, vil man så påføre Den sig man selv. Mig lidt mere, ja. ja. Men altså, hun forklarede, at Alfred havde selv snuppet flasken ud af hånden på hende, og havde så taget en stor slurk. Vestjællands socialdemokrat beskrev, hvordan Anne-Marie forklarede i retten, at Alfred, inden han tog en slurk, havde sagt, Gud, 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 jeg er så glad for, at jeg skal dø. Og bagefter havde han sagt, farvel, lille mor. Og så var det der, at hun havde tilkaldt hjælp, men først efter, at hun lige havde gemt flasken med syre i køkkenskabet. Anklager Etrup gik derefter i gang med at udfordre Anne-Marie på hendes mange modsigelser. Hun havde blandt andet sagt igen og igen, at det var saltsyre, når det viste sig, at det var svovlsyre. Hun havde sagt, at hun havde fundet ham på køkkengulvet først, selvom han blev fundet i sin seng. Så havde hun fortalt, at han havde reddet flasken ned i sengen, men ændrede udsavn, da der ifølge Fyns stifttidene ikke kunne påvises nogen pletter efter syre på dynen. Der lå jo en kvittering på hendes køb i apoteket omkring kl. 6 om morgenen, selvom hun havde påstået, at de først var stået op kl. 7. Jo længere han kom ned af listen, jo mere oprørt blev Anne-Marie. Hvor hun var startet roligt og fattet ud, brød hun nu oftere og oftere sammen i gråd, jo flere ting han pressede hende på. På et tidspunkt måtte hendes forsvarer, Mikkelsen, bede om en pause, og da Anne-Marie blev ført ud, besvimede hun og måtte samles op fra gulvet og bæres ud. Da grundlovsforhøret blev genoptaget, fastholdte Anne-Marie alligevel, at hun højst var skyldig i assisteret selvmord. Men hun kunne ikke forklare, hvorfor hun havde rodet sig så meget rundt i, hvad der var sket. Kredslægen blev afhørt efter en marie og han kunne fortælle, at hendes forklaring på mange punkter var usandsynlig. Selv ved indtagelse af små mængder svolsyre er læst faktisk et sted, vi snakker om en, en TSG fuld. Så vil Alfred have været ude af stand til at tale og bevæge sig bagefter. Hvor det dog endnu ikke var endeligt konstateret, at det var svoglsyre, der var i hans svæl og mave, så havde Retsmedicinsk Institut bekræftet, at det var sikkert, at de pletter, der var på hans natskjorte, var svogl og ikke saltsyre. Dommer Larsen kvitterede lige omkring midnat med en beslutning om, at Anne-Marie Henriksen skulle undersøges og en varetægtsfængsling på 14 dage. Politiets efterforskning fortsatte altså. Lejligheden på Teilmans Allé skulle rensages. Flere skulle afhøres, og det mystiske afskedsbrev, der pludselig var dukket op, skulle undersøges nærmere. Alt tydede nemlig på, at det hverken var Alfreds eller anne Maris håndskrift, der havde lagt ord til Alfreds afsked til familien, og til en forklaring om, hvem der skulle have gavn af hans livsforsikring, nemlig hans kone. Ej, hvor er det groft. Det er ret groft. Ja, ja. Undersøges skulle også hele situationen omkring den første gang, Alfred var blevet indlagt, efter at have indtaget syre uden at kunne huske det. Man ville blandt andet undersøge, om der også dengang havde været udleveret sovemiddel til Anne-Marie. Efterforskerne skulle ikke vente længe, inden der var et gennembrud i sagen. Anne-Marie ville nemlig gerne skifte forklaring igen, og allerede den 16. august, fire dage efter grundlåsforhøret blev der afholdt et nyt retsmøde. Det var hende, der uden mandens viden eller instrukser havde hældt svolsyre ned i halsen på no. ham. Hun havde først givet ham sovemedicin, og da han var væk, havde hun tvunget hans mund op og hældt den livsfarlige væske ned i halsen på ham. Hvorfor indrømmede hun det? Det var ikke i ren ondskab, det måtte man forstå. Okay. Det var fordi, hun ville udfri ham fra hans lidelser. Det var et melidenhedsdrab. Alfred havde ifølge hende udtrykt, at han var træt af livet, og selvom han ikke som sådan havde været med på, at det skulle være slut lige på det tidspunkt og lige på den vis, så måtte det jo være hans ønske, forklarede hun. Så hun er okay. altså gået fra, hun er gået fra, at han har begået selvmord, til at hun har hjulpet med et selvmord, til at det er et melidenhedsdrab. Og oh, det andet var også et melidenhedsdrab, ikke? Der ja, ja, han det også, var også derfor, hun gik med til det, kan man sige, ikke?
1: Yeah, ja, og nu er det så stadig et melidenhedsdrab, men hun erkender så, at det var ikke, fordi han bad mig om saltsyre. Han havde heller ikke måske konkret udtrykt ønske om at dø lige der, men altså, ja. han ville gerne dø.
0: Nej, det var faktisk hun sagde at han var træt af livet. Det er jo faktisk ikke det samme. Ja, man kan jo det kan godt være pisset træt af, at man har det helvede til, men det er jo ikke det samme som at man er klar til at tage billetten, vel? Nej, men hun, siger, hun fratager hun jo stadig sig selv af ja, ja. skyld, ikke? Hun Fuldstændig. Jo... Men det var først sagde hun jo at altså, det var, hun gav ham flasken, men det var ham selv der drak det. Så der er det jo et assisteret selvmord, ikke, men altså, der er vi, vi er langt videre.
1: Ja, ja, men, men, men okay, hun erkender så, at hun har, øh, det er hendes skyld, at han er død, mm. men hun siger jo stadig,
0: at han gerne vil have det. Han vil gerne ikke? have det, det er det, hun påstår. Så poster. hun er ikke
1: helt henne og erkendt, nej. han har penge, og han var et røvhul. Ja.
0: To nye vidner blev også hørt i retten. Den ene var 49-årig Karen Sofie Olsen, der havde fået 5 kroner for at skrive et brev for en marie Nej, okay. Hun er altså også kølig og udspekuleret, og går den, så går den. 100. Anne-Marie kunne ikke selv skrive og havde dikteret, hvad der skulle stå. Og Karen Sofie havde ikke tænkt yderligere over indholdet af brevet. Hun havde før skrevet breve for Anne-Marie, blandt andet et brev til Alfreds søn fra et tidligere ægteskab om, at hans far var død. Hun havde bare tænkt, at det var et brev til dommeren og havde ikke stusset over, at det skulle underskrives med Alfreds navn efter hans død. Andet vidne var en 14-årig hushjælp, som arbejdede i bygningen. Hun kunne fortælle, at Anne-Marie roligt var kommet ud og havde fortalt hende, at Alfred var død. Pigen var gået med ind. Det var inden hjælpen var ankommet, men hun kunne tydeligt se, at Alfred stadig trak vejret. I retten kom det også frem, at Alfred flere gange havde overfaldet Anne-Marie. Han havde givet hende tæsk med et kosteskaft, og en anden gang havde han kastet en økse efter hende uden at ramme. Men Anne-Marie holdt fast i, at motivet var medlidenhed. Det var hverken for at slippe af med en voldelig ægte mand, eller for at få fat i livsforsikringen. Og det her med, at hun havde fået tæsk med et kosteskaft, og at han havde kastet en økse efter hende, det var altså noget, andre havde set. Det var bare noget, der skete. Det var ikke noget, man gjorde noget ved i 38. åbenbart.
1: Æ, så så det, det kan vi godt stole på, ja. hvad er sket. Altså, han har udsat hende for nogle ja. ting. Ja.
0: Mhm. Men hendes forklaring blev sværere og sværere at tro på, eftersom politiet kunne berette, at de altså havde fundet ud af, at hun havde købt sit fine nye sørgetøj to dage før Alfred døde. Ej. Og at hun var blevet fotograferet i fantastisk godt humør til en fest dagen før begravelsen, hvor hun så derimod havde virket utrystelig altså til begravelsen. Hvor er det interessant. Ja. Ja. Det var Aalborg Stiftstidene, der beskrev de nye detaljer, der kom frem ved retsmøde fra efterforskningen.
1: Og det må også have været noget, pressen syntes var vældig interessant at skrive om. Ja, ja. Altså, det det lyder som, som om, at det
0: er... øh, var Hvornår ja. var tøjet købt? Og en ret spektakulær sag. Også det. også det. Det er en kvinde. Ja. Det er en kvinde, der har gjort det her. Så selvfølgelig. Ja, ja. Der var nogle steder, der stod beskrevet, hvordan at da hun skulle op til den allerførste afhøring, så var der ligesom gået rygter om, at der skulle komme en mistænkt, så der stod sådan en kødrand af mennesker ude foran, som hun skulle igennem. Ikke? Så folk opsøgte jo det her og ville vide, hvad der var sket, og, og troppede simpelthen op for at, at kigge med. Nej, det var sjovt. Ja. 1. september 1938 blev det sidste af de indledende retsmøder afholdt i retten i Korsør. Politimester Gryner stod for afhøringen af Anne-Marie, der nu havde opgivet at finde på flere historier og lagde alle kortene på bordet. Når spørgsmålene gik på hendes mand, var hun rolig og dæmpet. Når spørgsmålene gik på hendes egen situation, så græd hun ulykkeligt. Ja, hun havde vil befri ham fra smerter. Men han havde også været en ond gammel mand, der var jaloux og voldelig. Hun var ung endnu og ville ikke belemres med en syg, sur gammel mand, der aldrig ville ud og feste, og ikke engang ville have flere børn. Skilsmisse havde været udelukket, fordi hun ikke selv havde nogen penge. Og hun havde været enorm bange for at blive afsløret, da han kom hjem fra hospitalet efter første drabsforsøg. Men han havde jo heldigvis ikke kunne huske noget, så hun havde bare prøvet igen. Og dengang var det jo så lykkedes. Så lige med den lille bitte indskydelse, at ah, husk lige, han også havde ondt. Ja. Men der, også, altså, der var også forresten alle de her vildt kyniske grunde til, at jeg gjorde det, ikke? Ja. En mental vurdering fra kredslæge Fogh konkluderede, at Anne-Marie ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket. Til gengæld mente han at have observeret en del andre ting, som jeg synes forklarer en del. Anne-Marie var ifølge ham psykisk, degenereret og stærkt moralsk defekt. Hendes begavelse var betydeligt dårligere end gennemsnittet, hun havde en udpræget asocial indstilling, og hendes følelsesliv var primitivt og afstumpet. Hun var, hvad vi nok vil omtale, som en psykopat, der stod og skulle af med nogle problemer, en mand, hun ikke gad længere, og pengemangel. Dommeren vurderede, at Anne-Marie skulle indlægges til yderligere observation på Åringes sindssygehospital, til der kunne afholdes en retssag for et nævning i tingets lægelse. Man forventede ifølge Sorø Amts Dagblad, at de yderligere undersøgelser ville tage omkring et halvt år. Men allerede to måneder senere var lægerne klar med en udtalelse og den sigtede blev sendt tilbage til arresten i korsør. Det havde været ualmindeligt nemt for dem at diagnostisere, Anne-Marie Henriksen fortalte de. Konklusionen var enslydende med kredslægens, og retslægerådet slog fast, at man ville kunne forvente lignende kriminalitet fra hende i fremtiden, no. da man ikke mente, at hun med de karakterafvielser, hun havde, og manglende begavelse ville kunne påvirkes gennem almindelig straf, og derfor anbefalede man psykopatforvaring, som det hed dengang. Retssagen blev afholdt den 20. og 21. januar 1939. Der var ikke noget formidlende ved, at nu kommer du selvfølgelig til straffen, ikke? Nu kommer til straffen. Men var der ja. noget formidlende
1: ved, at hun ligesom hævdede, at han havde været voldelig alt det her, og der faktisk også var nogle vidner til det?
0: Det, det kommer jeg ind på, men nej, ja, nej overhovedet okay, ikke. Nej. Nej. De, har, de har jo købt den, det var bevist, at han ja, havde ja. hende, men der var ikke nogen, der tænkte, at det skulle være grund til, at, at hun agerede, som hun gjorde. At det havde nej. betydning for drabet, fordi nej. det var jo
1: ikke i nødvæve. Altså, det var jo et, altså, hun var jo totalt beregnende og ja. havde planlagt det.
0: Det var altså, hun, hun, det er hende, der også nævner det, at han var en ond satan, der slog hende. Øh, han havde så været gift to gange før, og de kunne så fortælle, at øh, han havde aldrig havde slået dem. Nå, okay. Det behøves hverken at betyde til eller fra, nej, nej. altså på nogen måde. Vel? Men det lød meget som om, at for hendes vedkommende, det var noget, hun var vant til. Altså det var ikke noget særligt for hende at få tæsk, og det er jo så sørgeligt i sig selv. Mm. Men det kan jo betyde noget i forhold til, hvis det er det, man er vant til, hvis det er sådan, livet er, det er det, hun forventer af livet, jamen, så er det heller ikke noget, som hun har forsøgt ligesom at at flygte fra. Nej, og
1: måske var det på et niveau som var øh, samfundsacceptabelt på Det, det, lyder, frygteligt, det ja. lyder frygteligt, men det lyder frygteligt, men altså, det var ikke noget der overhovedet var en faktor eller uh, spillet ind på var... måde. Det var noget der kunne ske hvis den ene var irriterende og
0: særligt høstron. Ja, eh ja. der er der irriterende. Ja. Der var jo ikke nogen omkring dem der reagerede på at han fyrede en ykse efter hende. Nå, han det var da godt han ikke gramt, mm. altså, ja.
1: Men altså, og særligt hæfter jeg mig så også bare ved det her med, at, at det var ikke et, Altså, det lyder ikke som om, at vi skal sidde og have ondt af hende på den måde i forhold til, at hun... Altså, det var ikke i nødvæve, det her drab. skete det? Nej. Hun kunne være skrevet. Det kunne hun, Hvis det ja. var det, det handlede ja. om. Men det
0: havde hun jo så selv sagt, at det kunne hun ikke, fordi hun havde ikke nogen penge. Nej, nej. Så men ja. hun kunne ja. være gået. Hun, hun var blevet gode. skilt før, hun vidste godt, det var en mulighed. Ja. Her under retssagen, der blev både drabsforsøg og drab udrullet i alle de detaljer, du nu også kender. De tidligere retsmøder havde fået det hele frem, og Anne-Marie havde som sådan indrømmet. Det var ikke en ren tilståelse i det, hun stadig påstod, at der altså også delvist var tale om et medlidenhedsdrab. Derfor skulle nævningene høre Anne-Marie Henriksens forklaring. Og omkring 17 vidner, der kunne fortælle om både Alfred og Anne-Maries karakter og tidligere liv, samt deres opfattelse af ægteskabet. Teknikere, efterforskere og videnskabsmænd beskrev sagens indisier og beviser, inden retten skulle komme med en afgørelse. Både når det galt tiltalen for drabsforsøg og tiltalen for drab, var deres svar det samme. Skyldig. Anne-Marie Henriksen havde med fuldt overlæg, og uden at det var muligt at få øje på familien omstændigheder, f.eks. For i form af det her, altså mildhed for mandens sygdom og smerter, Gjort sig skyldig i begge dele, og hun blev dømt til at skulle i fængsel resten af sit liv. Ja, okay.
1: En ja. strengest mulige straf det til hende. Det må man sige, men jo så ja. ikke
0: noget om forvaring, som retslægerådet jo ellers havde, øh, havde anbefalet. Nej, de synes, men, at livstid var rigeligt. Ja, øh, jeg ved jo så ikke, hvor lang tid hun har siddet. Eller, øh, Gør du ikke det? Nej, det desværre. kan du ikke lige nej. af med. det kan det desværre ikke lige runde af med. Det havde været ret interessant. Eller om hun kom ud, og der skete noget nyt? man Kan du forestille dig? Hun, havde, altså, hun var jo kold, kynisk, øh, psykopat, der tydeligvis ikke selv ligesom, synes at hun havde gjort noget galt. Vi måtte kunne mm -hmm. forstå, at han havde både ondt, og var en satan, og var ikke sjov at have med til fest. nej, <laughs> altså, det er så vildt. Jamen, det sagde hun specifikt. Altså, ja, han gad ikke rigtigt, når de endelig var til fest, Kederligt. så kunne han ikke engang danse med andre. Han var sur. En ja. bedre gammel mand, og det måtte man kunne forstå, ja. at hun ville af med. og ja, ikke en ja. sjov partner. Nej, nej. Og at, Dårligt valg. Og at hun da også gerne ville syre. se pæn ud i tøjet, når det nu skulle komme, så hun havde forberedt sig lidt og, ja. og købt det pænt tøj inden, ikke? Ja. Ja.
1: Sagde hun noget om, hvorfor hun valgte at slå ham ihjel på
0: den og måde? Så grusomt. Ja. Nej, det ville jeg også gerne have hørt.
1: Altså især når hun jo prøver at slippe sted med at sige, at det var et strab, kunne hun så have valgt en lidt mere ja, følelse findes
0: der en følsom drabsmetode, men du ved, hvad jeg det mener. Det gør der jo, fordi at det var jo også hende, altså begge gange havde hun snedet sig til at røre det der sovepulver op, så han havde drukket det. Mm. Kunne hun have givet ham noget mere af det, i stedet for? Så ja. han havde fået en overdosis. Altså det er jo næsten som om, hun gerne ville have, at han skulle lide. Ja. Og, og første gang var hun jo så kommet til at give ham for lidt.
1: Og Eller han, også har hun øh... jo hun har ikke vidst, nødvendigvis så meget om effekten andet, end at det her er skide farligt, er skide og hvis han farligt. drikker det, så dør han nok. Altså, hun har nok vildt ikke forvente, tænkt ikke? over de lidelser, bortil fra at det jo skete før. Hun vidste jo godt. hvor han blev så skaderne
0: fra første gang. forbrændt. Og så tænkte hun, nå, jeg skulle bare hælde lidt mere. Jeg skulle bare give dem lidt mere. Ja, ja det er for vildt jo. Ja. Første gang var det jo så noget løjet Han selv havde haft stående. Ja, han havde den der chance med at holde øje med fyret i bebyggelsen. Han har haft noget værktøj, nogle ting stående, der har været det her lodvand. Hvordan hun har vidst, at det var skide farligt, det ved jeg ikke, men der er jo noget advarsels, et eller andet på, yeah. tænker jeg, ikke? Ja. Yeah. Øhm, og så har hun ikke helt vidst, hvordan og hvad ledes. Hun har vidst, der var syre i. Det var så saltsyre, der var i første gang. Anden gang var hun gået ned og havde bedt om noget syre, ikke? Ja. Yeah. Same, same. Same, same. Ja. Hans tunge var... Hans tunge sad kun fast i sådan en lille snor, kødklump, var det det, er, du sagde? en klodig ikke? Ja, Mm. Hmm. Jeg har faktisk lige behov for synke. Ja, ja ej, det, er, det er jo grotesk. og, og jo også øh, jo bevis for, at han har ikke sagt farvel lille mor bagefter.
1: Nej, og så Fordi... bare det, hun finder på det, og at hun begynder at forfatte det her afskedsbrev på hans vegne. Det kunne have været interessant, hvis du havde
0: ordlyden på afskedsbrevet. Af
1: Ja. Hvad hun ligesom havde fundet på at skrive på ja, hans vegne. Ja, for det vil
0: måske også kunne forklare noget omkring det her med den her kvinde, som har sagt ja til at tage imod diktat, ja. som ikke undrede sig over at skulle diktere Ej, ja og underskrive det med hans navn.
1: Ja, jeg ved ikke, om man,
0: det? når man tager diktat, kan man så fuldstændig, bare ord for ord, kan man fuldstændig liges ligesom... ikke, ikke registrere, hvad ja. der egentlig
1: bliver sagt. Nej, nej,
0: nej. Det tænker jeg da heller ikke. Men det lød som om, hun var iskold, og hun var sådan lidt, det kender jeg ikke noget til. Ja, ja, det er meget der har skrevet det, men det tænkte jeg ikke over. Det tænkte jeg ikke over. Nej.
1: I Så har det ikke at veninder eller et eller andet, hun har hjulpet hende.
0: Mm, det lød ikke sådan. Hun havde nej. fået fem kroner, og det var en transaktion. Ja, og det havde hun gjort flere gange. Ja. ja. Flere? Har hun skrevet flere afskedsbreve. Nej, nej, kun ét afskedsbrev. Men jo tidligere havde hun hjulpet hende med at få breve afsted øh, om, at han var død og sådan nogle ting. Ikke?
1: Ja, ja. Så er man jo i hvert fald ikke i en tilstand af sorg og øh, angre heller ikke, når man begynder at tænke, jeg skal have, hvordan skal jeg få dem overbevist om, at det er korrekt. Jeg skal simpelthen mm -hmm. have forfattet et brev, altså bare det at gennemgå den proces, mm -hmm. for at se det for dig, og altså, ja. rent faktisk at skrive det og optænke de ord,
0: der skal være i, ikke? så jo, er man kold. Men jeg tror, der er mange led i den proces, for jeg tror også, at hun har overvejet meget nøje, hvornår hun har ringet efter hjælp i forhold mm -hmm. til, at en kærlig hustru, der opdager, at hendes mand har drukket det her, vil selvfølgelig ringe med det samme. Og ikke vente, altså hun ventede ikke til, at han var død, før hun ringede. Altså jeg Nej. tror, at det hele har været meget kalkuleret. Så det her med, at de vurderede, at hun var virkelig dårligt begavet, ikke så dårligt Nej, begavet. Nej, det stod jeg faktisk også over. Ikke? Altså jeg kan vide, om det ikke dengang var noget, man, man
1: lidt svingede om sig med, når ja. folk gjorde noget, der var forrygt. De ikke kunne forstå. Ja. ja. Fordi øh, dårligt begavet, altså hun har jo virkelig udtænkt, hvordan det her skulle foregå, ikke? Ja. Og så er der så altså også noget andet, der siger noget om hendes personlighed. Det her med, at hun kan lyve på den måde. Ja. At hun kan sidde over for autoriteter og fortælle en historie og fastholde den ja. historie og måske lige forme og moderere lidt. Så hører og hun lidt en detalje, de... og så tilpasser ja. hun lige sin egen. Så tilpasser hun lige lidt. Altså, det kræver også mod. Ja og sidde
0: eller overmode, live faktisk, overmod ikke?
1: Og ja. sidde live på den måde og, og tro
0: på at det ja. man siger, det, det skal de ja, ja. ligesom godtage, ja. Men nu siger du at hun angrer ikke noget. Altså, der var de her beskrivelser af at hun angrede en hel masse, men det var alle de konsekvenser de nu det nu havde for, for hende.
1: hende, ikke? Og det var klassisk psykopatisk, ja. ja. Det var ikke rart.
0: Nej så græd hun og ja. var rigtig ulykkelig. Ikke? Men ja. når det så var et skaderne på ham og hvad der var sket, så var hun cool. Det var Cucumber. præcis det
1: samme med den 30-årige i den øh, sag, jeg lige fortalte mm. om her. Altså, han brød jo også grædende sammen, da han blev konfronteret med de her DNA-beviser. Ja. Han havde deltaget i eftersøgningen. Mm. Han havde gået i syv uger med denne her viden om, at han var gerningsmanden. Du angrer han først, vidste, når du bliver knaldet. Han vidste, hvor stor så det her skabte i denne her lille byggt. Ja. ja. det gjorde først rigtig næst, da han vidste, at øh, han sad i saksen, fælden ikke? er klappet ja. nu, ikke? Ja. ja. Så græd han jo på egne vegne, fordi Jamen, han var blevet afskåret. Han havde nu. fået reddet bukserne af. Pis, nu er det hårdt for mig. Ja. Det, det er ikke sjovt, det her. Nej. Ufedt. Nu kommer det til at have konsekvenser, ja, ikke? Ja.
0: Nu skal jeg i fængsel. Nu er jeg ked af det. Ja. For at fortælle om en af de lidt mere sjældne sager med en kvinde af den her kalkulerende, undskabsfulde støbning, så har jeg brugt artikler fra Korsøravis, Fyn Stiftstidene, Horsens Socialdemokrat, Fyns Socialdemokrat, Tisted Amtsavis, Vestsjællands Socialdemokrat, Sorø Amts Dagblad, Aalborg Amtstidene, Aalborg Stiftstidene og Jyllandsposten. Ja, virkelig interessant sag. Der var mange flere aviser og de skrev meget om ja, den her sag det og kunne de jeg forestille fulgte, mig. altså vi snakker hele udskrifter af hvad der blev sagt hvem der sagde hvad i retten ja. og spørgsmål svar spørgsmål svar ja. spørgsmål svar ikke
1: folk vil have det hele med og det fik man jo også kun i avisen ikke? og det så... har været
0: exceptionelt den gang som ja. det vil have været det i dag at det var en kvinde ja selvfølgelig ja så øh, det var den jeg havde taget med ja. Hvad har du fundet på, at du skal anbefale mig at se, høre, læse? Jeg har faktisk været i tvivl om den her anbefaling. Ja. Nå? No.
1: Ja, og det er jo så på trods af, at jeg nu har fundet ud af, at du havde tænkt dig at tage præcis den samme med. Ja. Du har så Nå, skiftet spor. Så ved jeg, spor. jeg godt, hvad det er for en. Du ved godt, hvad det er for en. Og alligevel var jeg altså i tvivl, om den okay. skulle med. Ikke? Men... Øhm nu får du den, fordi der er alligevel et eller andet ved den, som har gjort, at den sidder fast hos ja, mig.
0: Men jeg er også spændt på at høre, hvorfor du så var i tvivl. Ja. Fordi at jeg vil ikke være i tvivl. Nej, det kan vi jo lige tale om. Ja. Tilbage i
1: februar måned 2013 blev et lille indslag på en lokal tv-kanal i Kalifornien. Pludselig et viralt megahit. Mange kan sikkert huste. Det. det. Det kunne jeg. Mere præcist var det et kort, men intenst interview med en ung hjemløs blaffer, som kaldte sig Kai. Reporteren stillede spørgsmål til en dramatisk hændelse, som lige var sket på stedet, hvor det var sket, før nogen forstod, hvad der egentlig var op og ned. Og det forklarede Kai så. Han havde fået et lift af en fyr, og ikke længe efter var de kørt galt. Der var kaos på ulykkesstedet. Og chaufføren, ham der havde givet Kai et lift, tog pludselig fat i en kvinde. Kai, der beskrev chaufføren som en kæmpe fyr, følte, at kvinden var i livsfare, så han rev en økse ud af sin rygsæk, løb op bag chaufføren og hammered øksen i hovedet på ham. Mm. Og det var så hans beskrivelse, altså måden han forklarede om det her dramatiske forløb, der gjorde, at det her blev til et yeah. øjeblikkeligt hit, ikke? altså et viralt hit. Yeah. Og jeg tænker, at jeg lige vil afspille den lille bitte bid, som folk især fandt festligt ved det her interview. Så altså det var faktisk en voldsom situation. Det er så. Men, men yeah. fordi at han kunne fortælle om det på den måde, han kunne så, så måde folk så ligesom mm. over ham. ikke uh, Og synes jeg, han var en sjov type.
0: And then fucking Buddy gets out, and he two women are trying to help him. He runs up and he grab one after man. Like a guy that begged and snap a woman's nær like a pencil stik. Så jeg fucking rade up behind her hatchet, Smash, yeah. Smash, yeah. Smash.
1: Ja. Yeah. Altså smash, smash, smash. Altså lige præcis det, den lille bid. Ikke? Det blev brugt
0: igen og igen yeah. til memes. Og, Fordi han, og han har og en
1: vild energi. Yeah. Altså virkelig vild energi. Ikke? Kai blev på grund af det her interview berømt i hele USA som the hatchet-wielding hitchhiker. Og alle vil have en bid af ham. Især vil alle gerne vide mere om, hvem han var. Denne her unge, hjemløse, karismatiske held som tilsyneladende lige havde reddet en kvindes liv. Den dokumentarfilm, jeg så har med som anbefaling i dag, den hedder The Hatchet-Wielding Hitchhiker, og den handler lige præcis om det, alle længtes efter at vide tilbage i 2013. Hvem var Kai i virkeligheden? For det var altså ikke hans rigtige navn. Hvor kom han fra? Hvorfor var han hjemløs? Og hvad skete der så med ham, efter at han blev et viralt hit, og hvor er han i dag? Mm. Og det er jo især nok svaret på det sidste spørgsmål her, der gør, at denne her fortælling kan kaldes for true crime. Mm. Øhm, det er søvligt, og det er mørkt. Og så har jeg egentlig... Øh, tænkt mig, at jeg skulle stille dig et spørgsmål, når du så havde set den, for jeg havde ikke forestillet mig, du Men havde har set den. den. Ja. Det kan vi så lige tage. Jeg synes, den er ret gribende i sin opbygning. Der er tempo, det er intenst, det er spændende, ikke? Man må bare vide mere. Historien er så vild, og han er så mærkværdig. Og den har det der
0: skift hele tiden. Ja. At man er hele tiden noget, man troede, man vidste, hvordan det var foregået, eller hvordan det hang sammen. Ho. man får mere og mere at vide. Ikke. Ja. ja,
1: ja, ja, lige præcis. Og så tager den altså så en sindssyg regning mm. til sidst. Ja. Ja. The hatchet Wielding Hitchhiker. Helt ny dokumentarfilm fra 2023 på Netflix. Ja. Lige under halvanden time lang. Og, og når man egentlig, når man har set den, føler man jo, at at den var meget længere. Meget længere. Selvom det ja. gik så stærkt. Ja, ja, ja. ja. Men hvorfor, Fordi der er så mange informationer med. Hvorfor, synes, hvorfor var du i tvivl? Ja, hvorfor var jeg i tvivl? Altså, det er bare som, den er jo meget anderledes. Den er meget anderledes, ja. Måske var det bare det. Ja. Altså, jeg var jo grebet af den. Mm -hmm. Og jeg synes også, folk skal se den. Ja. Øhm, og i forhold til det her spørgsmål, jeg så havde til dig, jeg ville stille dig, når du havde set den. Ja, og så
0: kan man lige trykke spole frem, hvis det er, man ikke vil. Nå, ja. Spoiler.
1: Spoiler alert. Øhm, nej, men jeg kan også bare lade Nej, det kan jeg ikke. Spoiler alert. Ja. Spol, spol, spol. Er det ikke fuldstændig grotesk, at han fik så lang tid?
0: Jo, altså, det er det. Altså sådan
1: fuldstændig grotesk. Når vi også ved, at han
0: lider jo af alt han muligt. Er syg, han er psykisk syg. Og han øh, var sandsynligvis blevet misbrugt, voldtaget øh, af den her mand, ikke?
1: Åh, men, men... Oh, men der var jo også meget, der tyde på, at... Øh, Altså, de havde jo sagt farvel til hinanden. Altså, det, jeg tror ikke, at hans, Altså, ja. det var jo ikke, som han havde sagt. Nødværve det blev og jo modbevist. I, ja. Ja, ja. Det blev modbevist. modbevist. Ja. Så, så det synes jeg ikke, men, men, men han var psykisk syg. Han var syk Hvorfor syk skal syg. han
0: sidde der resten af sit liv? Og det kunne du se på ham. Du kunne, jeg kunne føle det på hans energi lige fra starten af, og til sidst, hvor han blev interviewet <coughs> i fængslet. Ja. Kan du se det på ham, ikke? Jo, jo. Og, og det gør bested. intet godt for ham eller nogen andre, at han skal sidde og, og rødne i, i et lille rum, vel? Nej, det synes jeg øhm, er så forfærdeligt. Men jeg synes, altså, jeg, synes, jeg synes, den er virkelig tankevækkende og virkelig interessant. Mm. Netop det her med, der er så mange emner på spil i den her. Ikke? Ja. Også det her med, med hans øh, sindssygdom og hvordan den øh, på ingen måder bliver... Opdaget og diagnostiseret igennem hans liv, hvordan han får lov til at, at, at forsvinde altså mm. og syne hen, og så sker der alle de her ting øh, for ham, men også hvordan samfundet, næsten som en helhed, æder ham. Altså, det finder ham interessant, og uden hensyn til, hvem han er og hvad han kan mm. magte, øh, så bliver han simpelthen spist af den her berømmelse og den her virale hændelse, der er, ikke? Jo, der er ikke øhm.
1: nogen, der stopper op og tænker, altså, han er hjemløs, mm. han vil ikke fortælle, hvem han i virkeligheden er. Kunne der være nogle, nogle andre mørkere grunde ja. til det, som gør, at vi måske lige skal
0: ja. kigge på det på den her måde? Og så synes jeg, det bliver undersøgt for lidt eller behandlet for hurtigt, det her med, hvad skete der egentlig med den her mand til sidst? Ja. Øhm, der, der vil jeg gerne have vidst mere. Og jeg, ja. jeg er fuldstændig enig det kunne i, måske al godt være en alene serie, på grund af hans sindssygdom, øh, ja, så, skulle han, så skal han ikke bare smides væk på den måde, uden nogen form for behandling eller noget resten af sit liv. Men jeg sad også og tænkte, jeg er altså også lige nødt til at vide noget mere om, hvad der rent faktisk skete der til sidst, fordi... Jamen, der var jo helt klart et eller andet med, at... Jeg tror ikke, at det var nødværve, okay. men jeg tror, at han har været blevet misbrugt så mange gange i sit liv på on the road, ja, ja. Så, så den kasketten er rød af, ikke? Det
1: tror jeg også. Det har slået klik af en ja. eller anden grund. Og det er ikke sikkert, at det er meget andet, end at
0: han har kigget forkert på mm. ham eller noget. Og nu har vi ikke meget godt at sige normalt om, at det slår klik. Nej. Men når du, er, når du er psykisk syg, så så mener jeg jo at så, så kan det selvfølgelig slå lidt. Jeg Det tror
1: ikke? faktisk i hans tilfælde at det kunne man godt
0: forestille ja. sig, ikke? Ja. Fordi han switcher meget. Ja. Hele tiden. Ja. Fra det ene og ja. det var jo også nogen der kunne fortælle at så var han så raste, ja, menneske og så lige pludselig så var han så aggressiv og så slet ja, ikke jo, til at komme i ægte kom kontakt men med. Men også ham. i forhold
1: til de interviews og så være med i de her store talkshows og sådan noget, han var Helt jo utrolig, ja. Og folk var jo sådan lidt tør vi det her? Ja. Øhm, fordi at han ikke nødvendigvis svarede på spørgsmålet, som mm. man ønskede sig. Altså folk ville bare gerne have mere af den der første, glade, energiske Helt, der held, reddet de først kvinde. havde set. Ikke? Ja. Men det var jo ikke sådan, han optrådte Og det var sidenhen. også
0: lidt som om, at så havde folk en forventning om, at når man her står vi med en held, der har reddet en kvindes liv, så de havde en forventning om, hvem skal det være, og så var han bare overhovedet ikke det. Og så blev han ligesom også kasseret. På hvem han var, og sådan ja. noget, igen og igen, ja, og, igen, det er igen æm... og så
1: også hele hans historie, og, ja. og få det at vide. Altså ja. helt klart, se den, øhm, det, det er, det er ret, et ja. ret interessant indblik. The Hatchet-Wielding ja. Hitchhiker. Mm. Så kan I lade os vide, hvad I synes om ja. den. Jeg jo. tror ikke, den ubetinget, den har fået gode anmeldelser. Jeg Nej, tror, det, det har været godt blandet. Mig. Det er, en, det er en stor historie, der er foldet ud over halvanden time. Den kunne ja. godt have været fortalt ja. øh, i flere afsnit, det er ja. helt sikkert. Ja.
0: Hvad er du med? Jeg har en virkelig du god... Du må
1: jo så finde noget andet, ja. fordi at vi fandt ud af, at vi begge den her med. Ja. Hvilket ellers aldrig sker
0: utroligt nej, nok. Nej. Jeg har en virkelig god miniserie med i dag. Ja. Den hedder Under the Banner of Heaven og ligger Ej, på Disney+. den er på min liste. Den god. vil jeg rigtig gerne have god, set. Godt, 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 godt. Syv afsnit, der er baseret på virkelige hændelser i og omkring mormonkirken i Utah. Ej, jeg elsker alt, hvad der har med mormoner at gøre. Det er så vildt. Et dobbeltmor i LDS, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Og øh, nu lyder det, som om jeg ikke behøver at gøre mig super umage, men det var faktisk min øh, intention at få dig til at være interesseret i at se den her, og samtidig sige så lidt som muligt. Øh, men jeg kan høre, du allerede er hooked. Ja, ja, jeg klar. Øh, men, men man skal have lov til at se den, og så skal den folde sig ud, ikke? men sådan helt kort. Alan Lafferty kom i juli 1984 en aften efter arbejde hjem og fandt sin kone, 24-årige Brenda Wright Lafferty, i en blodpøl på gulvet. Hun havde fået skåret halsen over. Mm. Chokeret ville han ringe efter hjælp, men telefonledningen var ødelagt. Han løb til husets anden telefon og så i farten, at deres 15 måneder gamle datter Erica lå livløs i sin seng, også i en pøl af blod. Nej. Nogen havde brutalt skåret halsen over på dem begge. Mistanken faldt med det samme på Allen, altså som fandt dem, Brandas mand og Erikas far. Det var ham, der havde fundet dem, og man gik ud fra, at han var gået amok af en eller anden grund, og at det var et familiedrab. Detektiven Jeb Pyre spillede fantastisk af Andrew Garfield, nok bedst kendt som Spider-Man. Han har fået en masse nomineringer til priser for den her rolle. Han skal lede efterforskningen, der følger. Men intet viser sig at være så lige til, som det ser ud, og måske er det ikke alle, der er super interesserede i at få opklaret, hvad der er sket. Hmm. Det her er selvfølgelig først og fremmest en fortælling om et frygteligt drab og hvordan det blev opklaret. Men det er også øh, en smertelig syg rejse gennem religiøs fundamentalisme, muren af tavshed i stærkt religiøse fællesskaber og en lang historie om vold begået i troens og guds navn inden for LDS. Mm. Så vi er altså over i fundamentalisme, sektarisme og drab her, så den er lavet yeah, til dig, faktisk. det er faktisk. Ja. Syv afsnit, det er mange. Ja, altså det, den er kaldt en, en miniserie, og det er nok, fordi den er afsluttet jo. Det er, det er syv mm. afsnit, der kommer ikke mere, det er hele fortællingen. Men det er jo også, altså det er jo det er noget. Det er godt, det er godt lavet det yeah. her. Der der blev skrevet en, en bog i 2003, af samme navn Under the Banner of Heaven af Story of Violent Faith af John Krakauer. Serien den er lavet ud fra bogen, men øh, er en dramatisering, så de tager sig altså nogle friheder i forhold til, hvordan de portrætterer folk. Men det er de virkelige hændelser, de fortæller historien om i Under Ej, the Banner of den Heaven. den har
1: altså været på min liste ind. Hvornår er den fra?
0: Den er fra sidste år. Fra sidste år, ja. ja den ja. er ret ny, ja. Og kirken har selvfølgelig, Kirken var ude og kommenterede på bogen, men de har vist ikke kommenteret på serien, da den kom ud. Og jeg alle de her mennesker, der har oplevet de her ting og bryder ud af LDS, de tager selvfølgelig fejl. Mm, helt fejl. Det er klart. Ja. ja Den er lavet til dig, så ja, det skal undrer se. mig, at du ikke har været på. ja. Tid, tid, tid. I know. Ik? Lige uh, gør tid til syv afsnit af Jamen den her. Jamen, det er jo nødt til. Det kan jeg godt høre. Ja, men uh, det synes jeg, du skal bruge ugen på. Også. Ja,
1: også. Og jeg er også i gang med nogle gode lydbøger. Ja.
0: Så uh, jeg mangler ikke godt Nej. indhold. Nej, det, det gør altså jeg så heller ikke. Altså, det gør jeg sgu heller ikke. Jeg har også gang i en del bøger, ja. som jeg kører sideløbende, hvor jeg vil have øh, lyttet til og læst alle de fantastisk nye bøger, der er kommet ud om øh, historiske kvindelige skikkelser, som øh, man ja. måske ikke lige har hørt så meget om. Og, og over i den dur. Så øh, lad os komme Ud. Af det her den lille rum. <laughs> ja. lille mørke rum. Det ja. gør vi. Og så sætter vi os øh, her ind igen om præcis en uge. Mm. Har det godt til længe? Har det godt? Hej, hej.